0: Torcida Tricolor.
1: Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas zonas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadari, né? Como sempre acontece essa aqui é a nossa edição de número 195, seguindo adiante com a nossa 18ª temporada aqui do podcast. Estamos aí vivendo um momento especialíssimo né, com o nosso querido Fluminense Futebol Clube, né Gustavo? Em plena disputa das quartas de final da Libertadores da América 2023, na semana passada sapecamos 2x0 para cima do Olímpia, né, do poderoso Olímpia campeão da Libertadores no primeiro confronto no Maracanã e agora é partir para o Paraguai, né? Lá para Assunção, nessa próxima quinta-feira Para tentarmos carimbar de vez Essa nossa passagem para as semifinais da competição Que momento, né, cara? Está tenso ainda Enfim, não tem nada garantido A gente sabe muito bem Mas apesar dessa tensão que está no ar Ao mesmo tempo é um momento maravilhoso, né?
2: É isso aí, Sérgio Momento sensacional, sem dúvida nenhuma aí, Esse que, que estamos vivendo né? Eu estive no Maracanã na quinta passada Foi uma loucura absoluta, né, o Fluminense não foi propriamente brilhante, né, não foi exuberante, mas jogou bem, dominou a partida mantivemos aí a posse de bola é, por quase todo o tempo né? e principalmente no campo adversário é, enfim, tivemos chances até para ampliar, mas acabou ficando é, no 2x0 para nós que é uma vantagem considerável, né, ok mas a tensão ainda paira no ar aí, como você disse, afinal basta a gente lembrar aí que já levamos uma vantagem Exatamente desse tamanho, né, cara? Pra lá no ano passado, é, contra o mesmo adversário, né? Acabamos não conseguindo segurar, fomos eliminados é, nos pênaltis. Eu tô bem mais otimista dessa vez, né? Até porque o time voltou a jogar quase no mesmo nível de quando tava no melhor momento da temporada, né? É, de alguns meses atrás aí. É, mas ainda assim, é bom termos muita calma nessa hora. É, e de qualquer maneira, claro que a torcida precisa celebrar, né? Celebrar muito aí esse momento do time. E aí, nessa próxima quinta-feira, lá no Paraguai, a gente vê o que acontece, né, cara?
1: Pois é, exatamente isso. A gente tem que celebrar mesmo, mas só até quarta-feira, né? Porque na quinta já tem esse jogão decisivo. E é por aí, né, minha gente? Vamos em frente. Bom, mas hoje estamos recebendo aqui no programa uma visita especialíssima, né? Que veio não só para celebrar conosco esse momento do Fusão mas também para nos ajudar a apresentar aqui essa edição. Eu estou falando do grande tripulou Marcos Caetano, carioca, radicado há alguns anos lá nos Estados Unidos, mais exatamente em Windermere, na Flórida, uma cidade que, para fins de referência, fica bem ali ao lado de Orlando, né? cerca de três horas e pouco de Miami, que é razoavelmente perto. Né? Hoje ele é um empresário e um empreendedor de sucesso por lá, mas todo mundo se lembra, é né? claro, do Marcos. Primeiramente como colunista, né? contribuindo lá com seus textos certeiros, diversos veículos importantes, como o Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, para revistas Meio Mensagem, Tripe, a própria Piauí, ele escreveu também para placar durante um certo período, sem falar em alguns sites tricolores, né, como a NetFlow, Panorama Tricolor, enfim. Mas o maior destaque do Marcos, claro, no que se refere ao público que curte que acompanha futebol de um modo geral, né, você deu como comentário esportivo, né, ele trabalharam por muitos anos em diversos canais, como ESPN, Rede TV Sport TV, Fox Sport enfim. Ele sempre foi, por sinal, um dos raríssimos comentaristas Lúcidos, né, de passagem né? na grade das TVs Sendo que nós nos conhecemos, né Marcos? Lá, lá pelos idos, início dos anos 2000, né? uns 20 e poucos anos atrás Na Spirit, né, aquela agência de publicidade que eu trabalhava E é um prazer, cara, um grande prazer para mim te reencontrar por aqui Eu e o Gustavo somos seus fãs já há muitos anos. né? Seja muito bem-vindo aqui ao Hot Flu e saudações Tricolores.
3: Saudações, Serginho, Gustavo, saudações tripulores. É, Eu tive aí essa, essa carreira curiosa, porque eu é, sempre traba trabalhei durante muito tempo como comentarista é, esportivo, né? você citou aí o meu currículo, mas esse é o meu currículo, digamos, lá do B, o que eu fazia mesmo é, com ocupação principal, quer dizer, do ponto de vista de leitinho das crianças, era de fato é, trabalhar na área de marketing, eu trabalhei de gr em grandes instituições brasileiras, bancos, Itaú, Unibanco, Itaú BBA, BRF, enfim, grandes empresas é, em posições de, de executivo, executivo dessas empresas, mas é, é, fazia isso com uma coisa aí, paralela, porque eu sempre fui apaixonado por futebol e então durante pelo menos uns 20 anos aí, eu cobri cinco Copas do Mundo, eu, 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 eu também tive a Olimpíada, enfim, é, sempre es comecei escrevendo, que é, é mais a minha praia, o que eu gosto mais de fazer mesmo, continuo escrevendo até hoje, mas agora eu escrevo mais sobre política, outras coisas. Outro dia eu escrevi um texto para sobre a eleição americana, enfim, é, variei um pouco mais o cardápio, é, E mas é, o que eu, eu comecei escrevendo e aí acabei, acabou que fui parar. Na, na, na televisão, até especificamente pelas mãos do Antero Greco. O Antero Greco leu um texto meu sobre Pelé e Maradona, que saiu no Jornal do Brasil. Aí eu liguei para agradecer, aí ele me convidou para escrever no Estadão, é, que ele era editor do Estadão, e a turma começou a sair no Jornal do Brasil no Estadão. É, depois eu, eu comecei a escrever também para o Pasquim 21, dos Ziraldo. O Ziraldo me chamou para escrever lá durante três anos e meio o jornal, o jornal existiu, a volta, tentativa de volta do Pasquinho, tinha uma página inteira lá chamada Esporte e E aí acabou que, por conta disso, eu comecei a ser convidado para participar, primeiro pela Soninha, lá no Soninha Francina, lá no Bate-Bola. Depois comecei a ser o meu regra 3 ali do linha de passe, com férias, ausências e tal. E da, naquela época que a formação era o Trajano, o Jupe Fúrio, o Paulo César Vasconcelos, o Milton Leite, é, o Amigão, né? é, esses eram os. É, era, era, era o, e o próprio Antero, essa era a minha, eu, eu sempre estava ali. É, o, o Milton era meu, cobria as ausências do, do amigão e eu cobria as ausências dos comentaristas, qualquer um deles, que faltasse eu ir. Então, acabava que eu ia quase toda semana. Durante uns bons anos foi assim. Mas, é, enfim, a vida profissional acabou me trazendo aqui para os Estados Unidos. Eu virei empreendedor, é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. empreendi aqui no ramo de franquias, não vou ficar fazendo é, comercial de nada, não. Mas, enfim, é, tra trabalhei com isso. Então, hoje tem uma, uma, uma franquia de sucesso aqui, já está indo, tá indo muito bem. São, são, já passa de 300 lojas aqui em quase 30 estados. Então, estou muito feliz aqui e mais... É, é, me afastei de uma coisa que eu gostava muito Que era essa coisa da, da crônica esportiva Por outro lado, só para fechar essa, esse comentário inicial Eu readquiri o prazer de poder é, ir para redes sociais Falar abertamente de tricolagens entendeu? Posso ser tricolor, forneteiro, zoar flamenguista Coisa que eu não podia, né? Eu sempre fui assumidamente tricolor eu nunca fui um, um comentarista que escondia o time, pelo contrário, sempre brincavam comigo, É uma coisa muito assumida, eu entendo quem não é assim, é, é chato às vezes, você vai no, no estádio, os caras pegam no teu pé, mas todo mundo que eu conheço, todo mundo tem time, obviamente, todo mundo virou comentarista porque teve um time. Então, não entendo muito as pessoas esconderem, é, mas enfim, acontece. Mas agora não, agora eu estou livre disso, posso finalmente é, é, falar só de Fluminense, escrever só sobre Fluminense, postar sobre Fluminense, ou para zoar os rivais, uma coisa que antes, obviamente, isso eu não podia fazer. Né? Eu sempre escrevi coisas legais sobre o Fluminense, me permitia fazer isso, porque é o meu time do coração, mas eu não podia, por exemplo, escrever, um, fazer um post para é, é, sacanear o Flamengo quando eu comecei a no Flamengo, coisa que ficou comum aí nos últimos anos. Mas é, hoje eu posso, então isso também é, é, uma, é uma liberdade. Mas sinto muita falta do Maracanã, isso é muito complicado. Pretendo ir a, a final, 4 de novembro. É, se formos para o Mundial, vamos, irei também. Mas é, mas é assim: eu tenho muita saudade dessa coisa de poder estar toda hora é, indo ao estádio, vendo jogo, isso é, é um bacana. E ainda mais agora, né, nessa, nessa fase vencedora.
2: Mas é isso aí. É, com certeza, cara. Mas, pô, você, você no, no linha de passe, o Marco, não era currículo B, não, pô. Aquilo ali era currículo A, cara. Era sensacional. É, mas bora começar o papo aqui, né, sobre Fluminense Futebol Clube. Você falou aí agora em é, final de Libertadores, em disputa do Mundial Interclube. Quem poderia imaginar, né, cara? Eu, eu digo bem lá no início dessa temporada que chegaríamos até aqui, é, nessas condições, né, faturamos né, o, o Bicarioca lá atrás, é, tudo bem, né, em cima do nosso maior freguês de finais aí, que é o Flamengo, é, estamos vindo bem também no Brasileirão, é, mas principalmente tendo essa chance assim tão real, né, tão palpável de chegar a final de Libertadores, que está tão próxima, né, são apenas quatro jogos, depois da manhã a gente decide aí... É, o nosso destino né, lá, no, lá no Paraguai, é, e esse, esse apenas aí, obviamente, né, eu coloco entre aspas, é, pé no chão, né, um passo de cada vez, etc e tal, ok, é isso aí, né, estamos cientes, né, cara? mas não tem como a torcida a essa altura não estar tá feliz da vida, não estar tá celebrando esse momento, né cara?
3: Ah, com certeza, é, eu, eu, eu sempre imaginei que o Fluminense poderia estar nessa situação, Desde o início aí da, dessa nova gestão com o Mário, né? que é um cara que é, muita gente pega pé, critica, mas não dá para comparar. Né? É, é, eu, eu fui dos caras que é, é, fiz até um texto apoiando abertamente o Mário, não tenho nenhum cargo e nunca tive nenhum cargo no clube, mas é, comparando o que a gente tinha da gestão anterior a o que o Mário prometia fazer, ou com o a compreensão do negócio do futebol e dia a dia que ele tem parecia que não tinha outra escolha né assim não, 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 nós não estávamos discutindo um modelo que eu gosto muito de ter um clube um, 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 empresa, bem gerido claro, não é assim não, vamos dizer, modelo Botafogo melhor do que o modelo assim, para ter resultado com o Botafogo não vai ter resultado com o Vasco né? o que prova que tudo é, é uma questão de gestão não importa bem o modelo mas eu sempre achei importante que o Fluminense se modernizasse se transformasse, tivesse uma gestão profissional, mas como essa alternativa não estava na mesa, que a gente tinha uma alternativa plus, falida, plus sócio o Mário, que mal ou bem está no clube há muitos anos, sabe como, como funciona eu imaginei que pudesse ser um bom caminho então quando ele entrou, eu percebi que ele é um cara que queria ganhar ele sempre foi um cara que quis ganhar, eu não estou dizendo que o, o, todos os resultados do Fluminense nessa temporada se deve ao Mário estou só também dando mérito que ele foi um cara que, por exemplo conseguiu manter a base do time para esse ano eu sempre tive a sensação que o Fluminense quando parecia que arrumava o Fluminense virou nos últimos anos um time de reta final né?
4: lembra? É Tod toda
3: a reta final do ano a gente melhorava, até quando a gente foi rebaixado, quase rebaixado em 2009 a reta final do Fluminense foi espetacular se a gente não ganhou aquele segundo turno, acho que a gente foi segundo né? acho que a gente foi o segundo colocado no segundo turno do campeonato, tendo sido o último disparado no primeiro turno primeiro mas a gente sempre dava aquela arrancada, mas toda vez que a gente falava, esse time está pintando como muito bem para o ano que vem. A gente perdia três, quatro peças e voltava a ser um time comum. Ou trocava o técnico, ou perdia o técnico e voltava a ser um time comum. É, mas então assim, eu sempre tive essa percepção de que o Fluminense, se conseguisse manter uma boa base, trazendo reforços inteligentes, que não precisa ser o grande craque da, das galáxias, é, a gente teria a chance, porque é um time que se acostumou nos últimos anos a ficar ali nas primeiras posições não estou falando da gestão do sócio, mas nos últimos anos os primeiros três anos da gestão do Mário sempre ali na zona de libertadores mas, pô, um time que, é o que eu sempre digo para você ganhar libertadores você tem que disputar libertadores é, e quando você disputa libertadores mesmo você sendo eliminado, às vezes na primeira fase na segunda fase, perdeu uma final com o Fluminense já perdeu, mas tudo isso é um aprendizado, né é, a gente, eu tenho certeza que a derrota para o Olímpia do, do ano passado serve para como a gente vai jogar né, o Olímpia nesse, nesse, nessa próxima quinta-feira. Mas quando eu percebi que esse ano a gente manteve o Diniz, que é um técnico que vinha fazendo um trabalho é, 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 ousado, né, um trabalho é, é, organizado e com, com padrão de jogo. Né, mantivemos caras como Nino, André, é, enfim... É, Trouxemos alguns reforços interessantes, o próprio Cano, que já tinha despontado no outro ano, ficou também. Ou seja, quando a gente vê que a base desse time ficou, você tem aquela molecada de xerém que sempre chega. E nós não pegamos o, o destaque de xerém da temporada e mandamos embora. Fora algumas surpresas que a gente ainda teve, por exemplo, a volta do, do John Kennedy. Eu não contava com isso, eu achava que ele era um jogador daqueles que ia, infelizmente, ficar pelo caminho por falta de cabeça. Mas quando se juntou tudo isso, pô, agora a gente tem um time. E o, que, o mais bacana do Fluminense nesse momento é que é aquele momento que a gente. Assim, eu estou muito otimista com as sandálias da, da humildade, mas muito otimista, é que a gente percebe que o Fluminense é, está é, 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 definitivamente é, meio ungido. Porque até os jogadores reservas estão rendendo bem. A gente viu nesse final de semana contra o Atlético Paranaense que teve muita gente aparecendo jogando bem. O, o, o Léo Rodrigues jogou bem pra caramba nesse jogo. Foi, foi, cruza, de, pelo, cruzou três bolas na cabeça dos atacantes que não entraram por incompetência dos atacantes. A bola foi literalmente na cabeça do cara na linha da pequena área ou dentro da pequena área. Chutou uma no travessão, fez lançamento. Um cara que veio assim, com um reforço de meio de temporada. Né? É até jogador, por exemplo, eu não acreditava que o, que o, Yone, o Johnny Gonçalves é, é, ia conseguir render muito, ele tava muito apagado nos últimos anos, ele não tinha boas passagens no clube há muito tempo pode ter uma boa passagem pelo Fluminense em 2019 foi, né? acho que foi 2019 é, mas até ele apareceu tá? participou do jogo, deu passe de peito quase fez o um gol para um lado enfim, mas quando você vê que o time inteiro a molecada de Xerém que e é improvisada, é, é, o, o, o Felipe Melo em final de carreira, mas que consegue ter um rendimento ali por uns 50, 60 minutos de jogo, você olha o time, o Fábio voando, né, um cara que ninguém esperava que pudesse estar tão bem assim, é, pô, o Fábio é nível de seleção, é, não vão chamar, pô, o dinheiro não vai chamar, porque vai ser acusado de cabotinismo, de estar de, de é, tá puxando a, a, a brasa pra sardinha do Fluminense, ah, e porque, ah, o cara é velho, não vai pra Copa do Mundo, tem 42 anos, assim, qual o goleiro tá jogando mais, tá fechando mais o gol do que o Pablo esse ano. Então quando você olha tudo isso, é um momento muito bom, a gente tem, a gente tem banco, o Martinelli entra bem, é, o Lima, aquele é jogador tático que todo mundo gosta de implicar, de, de mas não compromete, agora voltou o Alexandre. É, então, assim, é, para onde você, Samuel Xavier rendendo um maravilhoso nível de seleção, como a gente diz, né, sendo decisivo você começa a olhar para todos os lugares do campo em todo lugar tem talento e os caras se superando, aqueles que não são os mais talentosos, conseguem se superar na base da garra porque é, é, se entusiasmam ali com o momento do time, ou não tem como não ficar otimista é só ter cabeça no lugar a é, é, a favor. É, e a torcida não ficar neurótica, né porque a nossa torcida eu lembro que esse ano nós entramos numa pilha insana de que o Marcelo tinha destruído o ambiente do clube, que o clube sem o Alexander não ia ganhar de mais ninguém, o, o diazismo tinha acabado. Né? E aí a torcida, sabe, você vê a torcida vaiar, é o antes dele entrar em campo, anunciou a instalação, uh, já estou vaiando, vaiando no painel, pô, não, não dá, isso é muita é. neura. Né?
2: Então a gente Torcedores, tá... calma.
3: Calma, torcedores, calma. Calma, torcida. É isso aí, a gente tá sempre com aquela síndrome de que pô, tá tudo indo tão bem, vai acontecer uma coisa errada vai ter vai, vai uma é. lembrando que é o Marcelo ainda vai voltar e vai ser muito importante Nossa, vai ser Sim. muito importante nessa final dos Libertadores
1: aí, que a gente virá se Deus quiser e é, e é incrível que além de estar nas quartas da Libertadores né, a gente ainda tá muito bem no Brasileirão né? vamos esquecer o Botafogo porque a diferença para eles são 16 pontos eu acho que a nossa realidade, Marcos, é brigar ali pelo G4, mas há, há, há quanto tempo que a gente não, não chegava no mês de setembro, como a gente está chegando aí, brigando ali no G4, real, né? e ainda disputando uma cúpula. chegar nas quartas da Libertadores, é incrível, né? o time conseguiu se dividir, a gente ganhou algumas reservas importantes, como sabem, né? o, o, o Uruguai, o Léo Fernandes... Eu incluiria, incluiria nessa, nesse pacote também. O Bart, né, na verdade, já é, uma, já é uma realidade. O Alexander voltando. A gente tem tudo para ter pelo menos dois, três é, reforços no banco aí, prestes a entrar. Por exemplo, no próximo jogo contra, contra o Olímpico a gente vai ter um Alexander no Para poder entrar e modificar o jogo, ou quem sabe sair jogando. Eu não sei como é que, como é que o Diniz é, enxerga isso aí. Mas para campeonato ficou difícil, né? Levantar essa taça do Brasileirão, eu acho que está nas mãos do Botafogo, né, Marco? Ah, não, sem dúvida.
3: É, se o Botafogo não tivesse essa pontuação extraterrestre aí que eles conseguiram, o Fluminense estaria totalmente na briga. Tira o Botafogo do campeonato, tem 10 times brigando pelo título, o Fluminense certamente é entre eles. E um time que deu muito azar, tá? É, esse jogo do Atlético Paranaense foi um azar do caramba. É, a gente teve um monte de oportunidade foi um bombardeio e não ganhamos o jogo com o Grêmio também não um empacar, então se você vai somando esses pontinhos que a gente perdeu injustamente, alguns por questões de arbitragem, também, certamente poderia ser o segundo colocado do campeonato, então você tirando dessa campanha extraordinária do Botafogo, que eu acho bacana até para provar o um modelo também de clube empresa e até porque é um clube que eu, eu respeito, eu gosto, eu acho um clube é, que Corria muito risco de, de cair no ostracismo É um risco que agora O Vasco está correndo, mas vai desaparecer O Vasco é, não cai no buraco Porque é maior que o buraco né? é, não, não dá para comparar o Vasco com o América São coisas diferentes, situações diferentes Então todo clube carioca que começa a ter problema Pensa, fala, ah, vamos virar o América ah, Vamos desaparecer Que tem um torcedor fluminense também que acha que Três derrotas seguidas, o Fluminense vai desaparecer né? Vai ser rebaixado, nunca mais vai voltar E vai desaparecer, não é assim Mas o Botafogo Corria risco de ficar um clube pouco relevante, virar, será um América Mineiro, virar um Figueirense um clube Curitiba, que já foi um clube é, campeão brasileiro, né? é um clube de pouca relevância, mas isso foi, foi bacana. É, eu não acho que o Botafogo vai tropeçar. Não tem nada garantido, não, porque futebol é um troço maluco e, e enfim, tem perseguidores aí que pontuam bem. Né? É, mas
2: você, é... você falou da pontuação extraterrestre, né? E tirar o Botafogo do campeonato. É, quem quer sair, na verdade, é o Vasco, né? Ano que vem, por exemplo, não deve disputar. É
3: o, negócio, <risos> é, o negócio de, de maluco que acontece com o Vasco. Isso aí já vem desde a época do Eurico, assim, a fase final do Eurico, né? Porque no início, quando ele era ali um, comunado lá com a, com a federação, e aí ele muitos títulos ali e tal. Foi uma época de amadorismo total do futebol, e no amadorismo total o Eurico era muito eficiente, ele, era, ele é o rei dos amadores, é o amador master, né? no tempo que o futebol era uma, uma coisa meio mafiosa, tocada de qualquer jeito, o, o mafioso mora era o Eurico, é, mas é, depois que a coisa mudou, ele, o Vasco simplesmente não entendeu e não conseguiu é, é, se acertar, agora com essa história de empresa de, de virar uma, uma SA, está né? é, tentando aí se, se recompor, mas entra em polêmicas é, totalmente desnecessárias, como essa do, do Maracanã, que é um troço sem cabimento. Né? Aliás, é uma coisa, é uma tragédia que esse estádio vai acabar com o que eu estou falando. Se, eu, se não forem tomadas providências, o providência, Flamengo providência, providência, de fato tem controle do estádio. Comprarem o estádio, literalmente, do governo, com entidades privadas e tocarem esse estádio com entidades privadas, se ficar essa coisa que eles administram, tem os gastos de administrar mas não podem mandar no estádio não tem receita de se você, se você faz um show lá deixa grande parte da bilheteria de volta para o estádio, essa parceria não sei o que, público, privado que vai acontecer que o Flamengo vai construir um estádio o Fluminense vai construir um estádio e o Maracanã vai acabar é porque o Vasco não vai conseguir tocar o estádio sozinho e ele vai ficar lá abandonado como aconteceu com o, com o Célio de Barros com a, com, como aconteceu com muitos estádios aí de, desses de Copa do Mundo que simplesmente perderam a relevância. O, o, o Maracanã não é o Wembley. O Wembley é o é, pessoal, ah, não, Maracanã é que nem o Wembley. Pode ser do governo. Eu, não, o Maracanã não é um estádio que vai, que vai viver para receber pouco é não, não é. O Brasil é. é um país muito grande. Você não vai fazer. Eu, o Wembley, ah, não, a final da Copa da Liga, todo ano é o Wembley. Ah, não, a final da Copa do Brasil não pode ser todo ano no Maracanã. Porque se a final da Copa do Brasil foi entre Palmeiras e, e Cruzeiro, eles vão jogar no Maracanã. Por que que tem que jogar no Maracanã? É diferente então tem que achar um dono para esse estádio é, tem que achar um dono, e tem, o dono tem que fazer show do Paul McCartney né? tem que fazer é, chegada do Papai Noel para matar a saudade de quem é que coroa né? chegada do Papai Noel de helicóptero tem que fazer é, é, o, que, o que quiser quer dizer, tem que usar aquele estádio para tornar no rentável que é o que dá muito dinheiro para o Palmeiras o Palmeiras ganha dinheiro não só vendendo ingresso para o estádio mas quando tem show do Paul McCartney em São Paulo e é na arena do Palmeiras ele ganha dinheiro ali também né? e o Fluminense e o Flamengo não eles tem todos os gastos recebem, recebem parte da renda uma grande parte que foi e quando tem outros eventos que vão detonar o estádio não ganham nada então, assim, o, o, o Vasco jogou de graça praticamente o estádio, destruiu o gramado ainda fez piada com isso né? aí o estádio agora ficou fechado porque o Vasco jogou né? é, porque deu uma carteirada se o Vasco quiser entrar na parceria eu acho que o estádio não comporta três times mandando jogos lá mas ok, pode ser uma opção vamos combinar quais os jogos mais importantes serão jogados lá mas entra, na, entra no, no ratatá né? bota dinheiro aí vamos, vamos comprar o estádio e, e que vai ser mais barato que cada um fazer o seu e vamos tocar mas infelizmente isso é uma, um assunto que ninguém está querendo botar o dedo, nem os presidentes dos clubes estão satisfeitos do jeito que está não tem dinheiro, aquela história mas ou vai acabar sendo culpado pelo Flamengo, que seria uma tragédia, Fluminense, é, ou o Flamengo vai, vai cansar, vai fazer o estádio dele, ele tem dinheiro, e aí o, o Maracanã vai ficar meio abandonado. Enfim, mas vamos ver, isso é outro é,
2: tem. Precisamos fazer uma vaquinha virtual aí. Pô. Não é? Mas vamos ver o que, que acontece é, com o nosso Fluminense, né? Eu estou projetando aí há meses uma final nossa... Contra o Boca no Maracanã, né? Da Libertadora. Seria uma verdadeira loucura. Vamos ver se eu, vou, se eu vou acertar esse palpite. O Serginho acha que vai ser Flusão versus Racing na final. Enfim, mas seja como for, estaremos todos lá no dia 4 de novembro, data da final. Todos loucos da cabeça, com certeza absoluta, né? É, bom, mas vamos lá fazer então a primeira pausa aqui no bate-papo, que é pra já começar a detonar o um rock and roll por aqui, iniciando pra valer a brincadeira. Enfim, daqui a pouco a gente volta só na caixa.
5: I've back people turn their heads and quickly look away like a newborn baby it just happens every day I look inside myself and see my heart is black I see my red door I must have it into black maybe then I'll fade Turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you if I look hard in the
1: Tivemos aí essa sequência especial aqui de hoje Espesos, pesadíssimos, né? Do Rock and Roll de todos os tempos Abrimos com o Forte Sun do Creedence Playwater Revival Come Together dos Beatles Fechando com Paint Black, clássico dos Stones O setlist aqui de hoje, que por sinal está sensacional Nós pedimos ao nosso próprio convidado né? Nós anunciamos o Marco Caetano como tripolou Como jornalista esportivo, jornalista, empresário de sucesso Enfim, mas ficou faltando outra belíssima qualidade, né Gustavo? <risos> que é o fato ser roqueiro, né, Marco? Pô, gosto
3: muito. Eu tive uma banda é, no início do, dos anos 2000, era meio coroa. e tava surgindo a internet, a banda chamava Broadband, porque os três trabalhavam em empresas de internet, e a gente se ap apresentava lá numa, num negócio chamado Ponto confraria e tal, então sempre é, é, gostei disso, eu, eu gosto de cantar, eu sou péssimo baterista, mas a banda tinha um excelente baterista, o Rui e... o Paulo Voltolino era o guitarrista, que era um, era um cara que, o Galvão era o um baterista ele é da turma lá de Assis, foi amigo dos caras do Titãs quando era novo o Paulo Voltolino era um... esse sim, a música de estúdio de palco, era um cara que eu tava bem acompanhado, eu não sou bobo não tem um bom time, o Paulo retocou <risos> com a Rita ali, fez... tinha um tremendo estúdio em casa, a gente ensaiava no estúdio dele, é um cara que mas todos como o lado B o negócio da música E o Marcelo Pena Que hoje trabalha até Numa empresa de Música Que chama Musicalize Ele era o baixista E eu cantava E eu me lembro que Um dos nossos grandes sucessos Era o Fortnite Sun Do CCR Como Chão aqui Do Creedence Criotan é engraçado que no Brasil A gente chama as bandas de um jeito que chamam de outro né? Por exemplo, aqui quase ninguém fala Guns N' Roses E não falam Guns Eles falam Diena G.E. Guns N' Roses é, o, o Red Hot Chili Peppers Que a gente no Brasil chama de Red Hot Aqui eles chamam de Chili Peppers. Exatamente ao é contrário. gente pega o outro pedaço. É gozado isso. E aí a gente fez uns showzinhos e tal. Depois a banda pegou o cantor lado. Mas eu sempre, sempre gostei, adoro. Meu filho de seis anos tem a bateria. Faz aula todo, todo domingo. Então faz um, faz um barulhinho lá em casa pra gente. Eu também adoro rock. Então sempre, sempre, gostei, muito, sempre gostei muito. Gosto mais de classic rock. É, não sou um cara muito do heavy metal, mas por causa do meu filho, um moleque que gosta de heavy metal, eu ouvido até umas, umas outras coisas. É, eu não gosto muito de, de, desses rock mais culturais, essas coisas muito góticas e go, gótico é, escandinavo, tem é uma coisa, uns lances assim, mas é, é, gosto, gosto mais de rock. É, Para mim é, uma, é, a, é a grande manifestação cultural do século XX, tão grande quanto o cinema. Acho fundamental pra, e, e, e que teve mais interferência no comportamento humano do que o cinema. Mais ainda. O rock, do ponto de vista de romper padrões, de, de transgredir, de dar, dar voz para a juventude, de, de dar espaço para para o jovem se tornar relevante, que até antes da, do surgimento do rock o jovem não era nada. O jovem calava a boca. Né? Com o surgimento do rock o jovem passou a ditar a conversação coisa que não existia antes, se você perguntar a geração dos nossos pais, que quando o adulto falava, o jovem falava a boca, e a partir da nossa geração, da geração imediatamente anterior, é, o jovem começou a liderar a conversa, para onde vai o jovem meio? para onde vai o é, mundo, até hoje é assim, embora às vezes eles tenham ido para lugares muito errados que a gente lá mesmo, mas ainda é assim.
2: <risos> é isso, é isso. Bom, começamos aí com Beatles... Rolling Stones, né, cara? É, já para começar o papo aqui com essa provocaçãozinha, né, light, para cima de você, é, né? Beatles ou Rolling Stones é uma, é uma pergunta, né, já histórica dentro até do desse universo de, de brincadeira até, né, do, do rock and roll. É, no que se refere aos Rolling Stones, cara, não podemos deixar de citar é, um diferencial que é importantíssimo, né, nós, nós aqui no Rock and Flow, a gente gosta sempre de lembrar trata da banda mais tricolor do planeta, né, o Mick Jagger já gravou um videoclipe no Salão Nobre da Laranjeira, já assistiu é a tema do Fluminense, foi assistir o Fafu, né, que decidiu lá o Carioca de 84, foi pé quente, inclusive, é, o nosso querido...
3: Na época que ele não dá é, Exatamente, não dá exatamente,
2: exatamente. O nosso querido Charlie Watts, né, o saudoso Charlie Watts já foi flagrado numa loja de Ipanema comprando uma camisa do Fluminense... É, Para a filha dele, né, a Josefina, numa vinda é, dele ao Rio nos anos 90, o Ron Wood usou uma camisa da Máquina Tricolor em 76 é, no material de divulgação de uma turnê da, dos Stones daquele ano. É, inclusive, está ele lá com a camisa do Flusão na capa de um compacto né, o chamado "Full to Cry. E temos ainda o mestre Mick Taylor, né, a guitarrista que ficou passou pela banda ali como meteoro, ficou pouco tempo, mas deixou a marca dele também. Existe uma fotografia é, do Mick Taylor é, posando ao lado do, do grande Ezequiel Neves, né, orgulhosamente lá, é, trajendo uma camisa do Flusão, enfim, como se percebe é, claramente, né, é uma banda tricolor da gema, sendo que o próprio clube organizou uma exposição dentro lá da sede é, do museu, né, celebrando justamente essa aproximação aí entre os Stones e o Fluminense foi a Flu Stones, né, durou algumas semanas, foi o maior barato, eu não, eu não sei se nessa época, em 2016, ou Marcos, você tava no Brasil ainda, né, mas você deve se lembrar aí dessa, dessa Flu Stones eu fiz esse, esse, essa exposição aqui de motivos para te ajudar a decidir, e aí, Beatles ou Rolling Stones? <risos>
1: <risos>
3: Olha, é complicado. Tem várias maneiras de, de se avaliar uma banda, né? Uma delas é, é a performance de palco. Nisso não tem comparação. os Rolling Stones, literalmente foram a banda, acho lá do Zeppelin que inventaram esse grande concerto de rock que a gente vê hoje em dia. Até então as bandas se apresentavam de um jeito muito tímido. As apresentações ao vivo dos Beatles que pararam em 66, né? Ou seja, eles nem tocaram ao vivo os grandes sucessos da banda. Eu sou muito fã dos Beatles, sobretudo de... De, de, de Revolver em diante né? é, e não os primeiros discos o Professor ali, o Revolver especialmente já são os, é, é, os, os, os grandes discos, mas praticamente ali eles já pararam né? fizeram o seu último show lá no, no Shea Stadium de, de Nova York que foi demolido e foi reaberto com um o show do Paul McCartney, foi muito simbólico por isso quando ele foi se, se tornou City Fielder, hoje o campo do campo de beisebol do New York Mets né? é, mas enfim, mas, então ao vivo não tem comparação, os Stones são muito maiores do ponto de vista musical eu acho que não tem nenhuma discussão sobre Beatles, inclusive para. Assim, tenho certeza que daqui a 500 anos as pessoas ainda conhecerão pelo menos 10 músicas dos Beatles com sorte talvez uma ou duas dos Stones é, uma ou duas do Led Zeppelin os Beatles é, é, fizeram coisas extraordinárias conversam com todas as idades foram além simplesmente do rock, é, é, uma, é uma outra coisa, Beatles e Beatles, né? Eu até brinco com isso, eu não tenho acompanhado muito futebol é, brasileiro, eu, tô, eu, eu já sempre gostei muito e aqui eu estou muito encantado com o futebol americano, torcedor do mais antigo, mais tradicional, com mais títulos que o Green Bay Packers, então também é, tem essa similaridade com o Fluminense, não é, não é time rodinha, não tem mascote, não tem líder é um campo no gelo é, e é descoberto. E assim é Green Bay Mas Então eu gosto muito de futebol americano. Mas é, é, não tenho acompanhado futebol brasileiro, não vejo jogos dos outros times, nem mesmo europeu. Eu estou com muita paciência para futebol. Mas, assim, eu não gosto de futebol, gosta gosto de Fluminense. É um outro esporte. Né? Então, assim, é, é, tem, tem Beatles tem rock. O, o Beatles, Beatles é um negócio, é o um Fluminense, é um negócio em si. Né? É uma coisa que é um, um fenômeno, uma coisa a ser estudado. Agora, com banda de rock, com riffs, com apresentações ao rio, com performance de palco, assim, é certamente a, 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 a melhor banda para você falar assim, assim, Obviamente que o um show dos Beatles é uma coisa tão impossível, né? Você vai, ah, você quer ver o um show dos Beatles ou o show dos Beatles? Ah, eu quero ver um show dos Beatles. Mas vamos dizer que eles tivessem continuado. Ou, ou que em 1969 os Beatles ainda estivessem tocando juntos talvez naquela vez você quer ver o um show dos Beatles ou dos Rolling Stones, eu falo, tenho certeza que você vai se divertir mais no show dos Rolling Stones porque é uma banda que tinha uma dinâmica de palco muito especial né? como também depois o Led Zeppelin né? que deve ter sido uma coisa incrível ver esses caras ao vivo naqueles shows, a gente pode ver um pouquinho é, é, é... são os meses 100, você pode ver os documentários Os né? vídeos, mas a gente não teve a chance de, de ver se quer conseguir ir ao ao, ao Planet Page no, no Hollywood Rock que teve no Rio de Janeiro há alguns anos atrás e dizem que foi espetacular que ele deu, tipo que foi uma missa É Manoal uma... é, 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 dizem
1: que foi Isso sensacional é eu abro aqui um parênteses para citar, até com uma espécie de dica da semana que justamente os Rolling Stones parecem que estão anunciando um álbum de estúdio novinho em folha, para sair agora em outubro né? na semana passada surgiram alguns anúncios Misteriosos, em alguns jornais não adrenos, né, a coisa se parou rapidamente. Já tem até título, segundo os rumores, vai se chamar Reckney Diamonds. Os velhinhos não param, né? é impressionante, o álbum a se assim, confirmar as notícias, já nasce emblemático, de diverso, né, mano? Afinal, vai ser o primeiro registro dos Stones sem o Charlie Watts, né? a gente estava falando sobre ele agora há pouco, né? e, mas ainda sobre os Beatles, a gente não pode deixar de comentar, Sobre aquela arte maravilhosa, né, Marco? A gente clicou para a capa do Sarge há muitos claro. anos atrás, no lugar daquelas personalidades todas que aparecem na arte original incrível lá do álbum dos Beatles, colocou uma série de celebridades tricolores, entre as, as quais sei. a questão de pedir ao artista o grande Gilberto Davarez, né, aliás, de saudosa memória, Incluindo você também A gente ficou com a imagem aberta aqui agora Fui para fazer saudade dessa arte E você tá ali, ó, ombreado justamente Com Carlos Alberto Torres E Vini Hendrix Praticamente muito
4: impressionado,
1: hein, Marcos?
3: Que <risos> maravilha, porra Tá louco é, é,
4: Um, um, um
3: destro e um canhoto né? O lateral direito e o esquerdo aí Do meu time é, Cara, olha, esse negócio dos tons É fabuloso, eles não param de eu, 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 é um palpite meu, pode ser uma, uma, uma conversa muito furada, mas quem sabe eu acerto tem uma, um fenômeno que acontece nos Estados Unidos, sobretudo com as bandas de soul, as antigas que eles chamam aqui de soul, que é o soul da Filadélfia então é, por exemplo é, é, Blue Med, é, é, deixa eu lembrar de outras aqui o próprio Commodore surgiu um pouco assim essas bandas de e tem sempre um cara com a voz mais de baixa, de um baixo, tem um cara com a voz muito fina, né? é, enfim, você tem essa, essa, esses conjuntos vocais que eram muito comuns ali no final dos anos 60 e nos anos 70. O que acontece com, essa, com esses grupos, é, é, Temptations e, e por aí vai, é, é que os membros vão morrendo e vão entrando no lugar jovens caras mais jovens, não são necessariamente jovens mas entra um cara mais novo aí no lugar desse cara morre, morre entra um outro entra outro cara jovem aí aquele cara jovem que entrou quando morreu o primeiro cara já tá coroa agora aqui então quando você vai ver a banda é, é, entendeu, é, é, você vai ver uma apresentação desses caras já não tem mais ninguém da, da, do, 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 da banda original do grupo original são outros quatro caras mas eles seguem com o mesmo nome e tudo bem, porque eles estão cantando aquelas músicas é, é, Entendeu? E, e, e eles continuam O filho É muito interessante Então você tem bandas que sobrou um cara é, Dos quatro Tem outras tem dois ainda Tem outras que um cara está vivo Mas já não está na principal voz Ele foi fazer uma outra voz E tem as que não tem mais ninguém Então assim, eu acho que os Stones vão acabar virando um negócio desses assim, Vai, vai morrer o último O cara já entrou outro vocalista Vamos colocar um baterista um agora se morrer um guitarrista, vai pintar outro guitarrista, Deus me livre, talvez que isso não aconteça, mas enfim, eu acho que, eu, eu não, não acharia impossível que a gente tenha um Rolling Stones que continua além da morte dos, dos, dos integrantes originais, porque a música é tão boa, tem tantos E se, se, você, se você achar um bom substituto é, que dê conta do recado, não vai ser a mesma coisa, mas quem sabe, né, mas assim, no, na, no, no, no Soul Music, isso é super comum, a, a, tem tem muitas bandas que estão por aí, grupos que estão por aí, que, 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 tão por aí que já, não, já não tem mais ninguém, mas as pessoas continuam indo aos shows, claro, não é uma coisa de antigamente, mas eles continuam com o nome sob as bênçãos dos herdeiros lá e tal. Não é um troço que alguém se apoderou, mas a coisa, a coisa continua, né? Porque é muito triste você ver uma banda morrer. É, o que aconteceu com o por exemplo, pô, é, de, é devastador. Assim, eu, não, eu não sou... Um, um early fan, vamos chamar assim, do, do Rush. Eu sei, ah, é pop progressivo, cara dance, eu tinha um certo preconceito. Aquela voz desganiçada no Guerreiro, ah. mas aí eu, eu, o Rodrigo Agui, um amigo nosso em comum, é maluco pelo Rush. É, é, aliás, o Rush não tem meu o termo, né? O cara não conhece muito, ou ele é maluco pelo Rush. E aí eles sempre falavam pra mim e tal, e agora o meu filho, sei lá, porque gosta de bateria, então ele começou a ver é, primeiro o Tom Sawyer, depois o, o, o YYZ, que, que eles aqui chamam de YYZ, é, e enfim, porra, eu comecei a ouvir Rush meio velho já. E eu adoro, eu falei, pô, legal, quando eu realmente comecei a gostar da banda, a banda não existe mais. Então, o Neil Peart morreu, e, e enfim, os caras não ousam continuar a banda sem ele, como foi o caso do Led Zeppelin também. Por causa da, da partida cedo aí do John Mohan, eles não, não, não desapareceram. O que também dá uma aura espetacular pro o Led Zeppelin, né? Porque fica aquela banda que não entrou em decadência. toda toda banda né, entra de em decadência. Até Stones, álbum de estúdio dos Stones. Gente, qual foi o último álbum bom de estúdio dos Stones? Cara, deve ter. Foi dos anos 80, 70, talvez. É, não tem uma coisa assim espetacular que eles tenham feito. E tudo bem, bem. não precisa fazer mais, não. É, o John Ford e o Creedence nunca mais também. O John Fogerty nos anos 80 é, lançou um disco chamado Center Field, que é uma música que é muito sucesso, porque toca em todo jogo de beisebol nos Estados Unidos, por cada joguinho ele bota o um dinheiro no bolso, porque essa música toca todo jogo, a música sobre um jogador de beisebol. É, mas de lá pra cá nada, isso é um cara super caritoso, mas não, não funciona eu e o Rodrigo já que a gente falou essa teoria aqui, ninguém consegue ser muito genial depois dos 30, ninguém faz coisas na música, né? no rock especialmente, parece é uma, a maldição dos jovens só você tem que ser jovem para explodir, fazer grandes coisas no rock. depois você até placa claro, uma coisinha ou outra, mas nunca no nível que se fez até você ter 30 anos eu nunca ouvi falar de uma banda de rock eu nunca ouvi falar do Assis, do né? Lelê das bandas de rock, o Assis é um cara que apareceu muito velho já no futebol 20 e tantos anos né? é, o Lele também parece que ele jogava bola até pouco um tempo atrás e agora está começando ainda mas não tem isso no rock não tem esse cara que aparece pô, esse cara finalmente aos 50 anos o cara explodiu com grande sucesso não é
2: Verdade, é nunca é verdade. nunca vi isso
4: né? é, não,
2: não grande é, sucesso é, não, não, não. você agora me fez pensar numa coisa terrível que seria o Lele Revisited
0: Olha, muito
3: show do. Foi muito show do Prudestre Water. Release, é, né? Foi até Zaguariona no rodeio. Tá é. no rodeio, viu? Eu adoro o Prudence é a minha banda americana favorita, no meu, em comparação. Adoro, adoro, adoro. Acho um som maravilhoso. E pô, eles entregavam, eles acharam um vocalista era um cachorro achava Tristan, não sei que cantava igualzinho, ao John Ford. E acharam um guitarrista que tocava pra cacete igual o John Fogart. Até era um cara do The Cars, depois entrou um outro, guitarrista guitarristas foram meio trocando, mas a banda ficou, ficou de pé nesse tempo todo. Mas agora parece que o, o Cosmo o, o Cosmo é, tá, o baterista, né? É, ele tá com do, do Cosmo Clifford, né? É, ele tá meio doente, tá meio tá com alguma coisa aí, eles meio que pararam assim, a banda não não estava tá dando, mas eles iam ao Brasil todo o ano para o Popular Reprendência. Não, mas era o Revisitor, não, não importa. Tem dois caras lá, pô. E eles. Funcionou, e era, era um show muito animado. Gostado. É. Mas assim, o Lele Revisitor é
2: de melhor não. É, bom, se, se no bloco de abertura aqui de hoje nós resolvemos passear um pouquinho aí, apenas lá pelos anos 60, é, nessa segunda sequência, né, que se aproxima aí, por outro lado, teremos bandas representando também outras épocas da história do rock and roll. É, teremos ainda um registro 60ista, é, né? Baby Amongona faixa que faz parte do álbum de estreia do Zeppelin, que é de 69. Porém, que vai fazer companhia aí, ao LED, né? esse dinossauro que reinou na verdade durante a década de 70, é, uma delas é o Nirvana, né? um ícone absoluto é, dos anos 90, e a outra é o Talking Heads, né? cujo ápice na carreira rolou nos anos 80. Quer dizer, temos aí então. É, David Byrne, junto a David Grohl, Kurt Cobain e mais Jimmy Page, Robert Plant e companhia limitada. O, o Marcos, na mão do Fernando Diniz, cara, essa turma aí dava pra montar um time massa, né?
0: Pô, sensacional. Por falar <risos> em Talking
3: Heads, é, eles estão relançando nos cinemas aqui nos Estados Unidos o Stop Making Sense, um documentário espetacular do, do grande show da carreira do Talking Heads. Outra banda que eu adoro, aliás, eu fui deu. David Byrne com aquele American Utopia na Broadway, é maravilhoso acho que ele é. está no Disney Plus aqui, deve é, estar tá no Brasil também é um musical dirigido pelo Spike Lee é, e é, é, é incrível, incrível incrível, é um tremendo show é, todos tocando ao vivo, instrumentos acústicos, assim. é, é, é espetacular então é, gosto muito do, do David Byrne, gosto demais agora fui ver um musical que ele fez com o Fat Boss Lino na Broadway é a coisa mais maluca do mundo, é um musical sobre Imelda Marques, vejam assim. É, a Mulher do Ditador, mas misturada, ela gostava de dance music. Então, é um musical meio dance, as pessoas foram uma pista, os atores se apresentam no, no palco que tá no, teu, no, no meio ali, uma, como se fosse uma cruz, e você tá em volta daquilo. É muito bom também, no dia que eu fui, o David Brunner era de uma, espé uma espécie de pré-estreia, é, ainda não era, não era estreia, então o David tava lá, né, fazendo anotações na né, na, na plateia, mas é, é, é muito bacana, e eu acho que essas são, é, Talking Heads e depois é, é Nirvana, até Full Fighters, eu acho que assim, qual foi a última grande banda de rock, mas Full Fighters já é, qual foi é, 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 Progen, Full Fighters Gamble, Oasis, talvez Oasis. é,
2: talvez, mas, assim, Eu
3: digo, perdemos isso, nós não temos mais uma, o amigo meu fala não, o rock não é o Marcelo Pena, esse baixista do, que era da minha banda lá ele fala, ah, você está falando besteira, tem 500 bandas novas surgindo, aí me manda playlist só de bandas que surgiram em 2023, que eu acho é, legal.
2: Tem Marcos, mas sem relevância, né? Sem a mesma relevância, claro, né? Claro, como tem isso. artista
3: de jazz lançando disco todo ano. Se você Exatamente. entrar na é você vai ver coisas incríveis, né? Mas não aparece aquele cara é. que... Eu falo, rock pra mim tem que ser alguma... Assim, a minha mãe, que tem 86 anos, Dona Terezinha, ela sabe o que é o El to the Jungle. Ela sabe. Ela sabe o que é Paradise City. Ela sabe. Ela vai ouvir Ah, eu sei como continuar essa música. Eu não sei cantar. Eu não, talvez nem saiba qual é a banda. Pô, mas essa música eu conheço. Não tem esse rock de uns tempos, dos últimos 20 anos, 10 anos pelo menos. Olha, não, eu sei que música é essa. Sabe se você é fã de rock, aí você vai saber. né? Mas assim, não é uma coisa que qualquer pessoa ouve, é uma música que toca em em qualquer lugar, não se, se você vai se você pega um filme atual e ele vai ter uma música de rock, pode ter certeza que é a música de rock com mais um de 20 anos. ele não vai usar uma música de rock é, é atual porque simplesmente as pessoas não, não terão leitura. mas aí quando você tem lá o filme do Iron Man e eles colocam Iron Man é, de trilha, ah eu conheço essa música, claro porque foi um, é uma música daquela daquele tempo. o rock era ditavam que as pessoas ouviam e hoje realmente virou uma música de gueta, um de medo de virar um negócio tipo jazz, né? que é realmente uma música para entendidos daquele, daquele tipo de música. Ou uma música que você vai chegar lá, depois de apurar muito o teu gosto musical, e você é mais velho, vai gostar daquilo. Mas o rock tem que ser uma coisa que o garoto de 16 anos gosta. De 15 anos, 12 anos gosta. E eles hoje não gostam tanto disso. Eles estão gostando de hip-hop pra caramba, é, no Brasil eles gostam muito de sertanejo eu ainda acreditava que o Rio de Janeiro eu, eu fiquei chocado, eu não vou morrer há muito tempo, quando eu fui ao Rio de Janeiro eu via sertanejo o sofrência, sei lá os nomes que não, e tudo que é canto né, os, os caras lotam, lotam os estádios aí, eu
1: imaginava que yeah. isso não ia chegar no Rio de Janeiro e chegou né?
2: então, pois é, pois é. infelizmente maravilha, infelizmente. maravilha
1: bom minha gente, então vamos lá, bloco 2 chegando aqui na área vamos de Nirvana com os Smells Like a Spirits Talking Heads com Ons na Lifetime, mais Led Zeppelin com Baby I'm Gonna Live, só na caixa. Bom, já falamos hoje aqui um pouquinho sobre futebol, né? sobre o nosso querido Fluminense, sobre os Beatles, sobre os Rolling Stones. Então, de mudar um pouquinho aqui o rumo da prosa, para que você nos conte, ô Marcos, como foi a sua experiência de vida como comentarista esportivo, né? Você trabalhou em diversos canais de TV, agora há pouco a gente citou vários deles, né? E eu me lembro muito de você, principalmente na ESPN, né? Na ESPN Brasil isso já tem um bom tempo, né, me lembro principalmente da sua lucidez, cara, nos comentários e nós temos uma curiosidade principal que é a seguinte, cara, como é que você conseguiu sobreviver, ô Marcos nesse ambiente, cara, mantendo sempre justamente essa lucidez qual foi o segredo, cara, diz aí
3: bom, primeiro vamos lá, no meu tempo de comentário, já estou falando como se fosse uma pessoa há muito tempo que eu parei Foi uns... quando vim para os Estados Unidos eu parei, então, tem uns seis anos eu é cá em 2016, já. mas o era, era, era diferente. Você tinha uma uma esportiva bem diferente do, do que existe hoje. Acho que muitas coisas melhoraram. Nós temos mais vozes. É outro dia eu tava vendo uma transmissão de um jogo, não me lembro qual jogo foi, meu Deus. Eu acho até que o é um jogo do Fluminense, jogo do Fluminense, e era o narrador e dois comentaristas, dois comentaristas todos negros. Eu falei, pô, isso é espetacular. Porque eu vou te dizer que no meu tempo de ESPN, de ESPN Brasil e ESPN Internacional, eu vou te dizer quem eram os negros e quem eram as mulheres. Negro, Paulo César Vasconcelos, que depois saiu e foi para o Sport TV. Mulher, Soninha Francina. Só. Comentaristas, narradores, todos eram brancos, homens brancos. Né? Então é, é, era um, é um negócio bem menos diverso. Né? Então em algumas coisas melhorou. Por outro lado, essa linguagem de blog, de blogueiro, de tiktok, todo mundo hoje tem que ser influenciador, você não pode ser só comentarista, tem que ser comentarista e tiktoker, tem que ser comentarista e twitteiro, comentarista. E é, é, essas coisas fizeram com que esses caras ficassem ainda mais, é, é, como é que eu vou dizer, suscetíveis a serem influenciados por torcidas. E especialmente por grande torcida. Né? Eu, é, eu imagino o cara que faz um comentário, sei lá, contra a torcida do Flamengo. Os caras caem matando. Né? Eu quando posto uma brincadeira, todo mundo sabe que eu sou Fluminense. É, o meu, a, a minha falta de perfil sou eu e o meu filho com a camisa Fluminense. Mas é, é, ainda assim quando eu posto uma coisa brincando com o Flamengo, até a ameaça de morte você recebe. Os caras te xingam de tudo que tu é nome. Os caras tentam é, envolver outros portais coletivos para eles se atacarem o laça, em teu perfil. É uma loucura, né? É, então, imagino quem está no ar sentindo essa pressão, entendeu? Essa pressão de... Eu, eu fiz um... Comentei um negócio aqui que recebi
4: 5 milhões
3: de dislikes sei lá. Um monte de gente procurou aqui e tal. Esses caras tendem a jogar mais para a torcida, entendeu? Eles tendem a, a, a de alguma maneira, é, é, falar mais para agradar. E isso é muito ruim para equipes que não têm essa massa de torcedores contra o maior. maiores. Assim, essa é mais uma das coisas. Assim, o dinheiro da Globo corre para o Flamengo, Palmeiras e, e Corinthians. Aí o Corinthians. As verbas de, de anunciantes. E, aí também os, e até a opinião da crítica esportiva. Você, aquela brincadeira que a gente faz... Quando você está no você abre o jornal, no dia que o Fluminense ganha o jogo o Flamengo também ganha, o Fluminense jamais sai na primeira página. Ou o Flamengo é eliminado da Libertadores, você tem que botar uma lupa para achar ali na primeira página de um jornal quem ainda lê jornal em papel que aquilo aconteceu. Né? Isso aí é fruto disso, você tem uma interação muito maior. Antigamente é, um, um cronista esportivo falava o que ele que, especialmente quando eu comecei isso já ainda na, na viada dos, dos anos 2000, é, é, o cara falava que queria e eventualmente poderia chegar uma carta né, ou um e-mail né, para a redação, mas é mais difícil. O cara que fazia um e-mail, tanto que eu respondia todos os meus e-mails, eu sempre tive essa tradição mesmo. Mesmo se o cara me xingasse, eu, eu, eu fazia uma resposta assim, educada, e dizendo: Olha, beleza, então, mas eu respondia. É, até porque eu dia, como é que a coluna tinha sido linda ou não, como é que o pessoal tinha reagido ou não, mas era uma coisa de dezenas, nunca era uma coisa de milhares é, hoje em dia virou uma coisa de milhares e, e aí você tem muitos caras que fizeram essa transição, que deixaram de ser é, 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 comentaristas não para ficar em casa como eu em casa, para fazer outras coisas, e aí eu posso postar o que eu quiser, não, eles continuam comentaristas, mas eles são é, é, lacradores de, de Twitter são é, é, favoráveis a um time, alguns um, comentários um, um, não vou citar nomes, mas assim, esse cara aqui é o um porta-voz do Flamengo esse cara aqui é o um porta-voz do, do Corinthians, então ficou um negócio meio esquisito, né então o mundo mudou muito, mas é, na minha época era, era, era mais fácil, como eu falei era menos diverso, isso era ruim né? é, eram caras mais veteranos, então eu tinha mais egos ali envolvido, eu era um cara é, meio que de fora né, do mercado, as pessoas sabiam que eu fazia outras coisas, então eu sempre sofri um pouquinho para, digamos, mostrar o valor, né? Ah, o então tá está aqui, é, alguns né, acham que ah, está ocupando um lugar, é, ele, ele tem outro emprego, não, não, não me impede de saber escrever sobre futebol, saber comentar futebol, que é uma coisa para a Copa me dedicava, quando eu ia para a Copa do Mundo eu tirava férias e comia a Copa é, sempre tendo um tempo, viajava ia a todos os jogos, a todas as séries e fazia tudo, é, quando não final de semana ou à noite eu muitas vezes fui também o substituto do Antero greco no, no Sport Center da última edição, eu trabalhava pra cacete no banco e aí chegava lá 10 da noite, 10 e meia, às vezes 11 da noite, eu entrava lá porque eu, o Antero estava de férias aconteceu alguma coisa, eu ficava lá fazia com um amigão, fiz muitas vezes é, o esporte centro, fazia os sábados, todo sábado eu fazia o esporte centro, então eu trabalhei final de semana pô, por 20 anos da minha vida fazendo isso, mas as pessoas achavam que pô, é, o cara é, é, tem, tem uma outra fonte de renda até, até porque tinha que ter mesmo porque eu não era um contratado desses canais aqueles contratos espetaculares que existem hoje era, uma, era um pagamento freelancer, cada participação que eu fazia eu ganhava uma, uma graninha mas era muito pouquinho, mas tudo bem, para mim não, não importava, porque eu, de fato, é, não vou dizer que faria de graça, que eu acho de respeito com outros profissionais que queriam estar tá ganhando um salário ali. Mas é, é um valor que, para mim, não ia fazer grande diferença, mas que era é uma paixão eu fazer aquilo. Talvez ao contrário de outros que chegavam a algum momento da carreira e estavam fazendo aquilo porque era do trabalho, eles precisavam continuar botando o pão dentro de casa. É, eu fazia por pura, pura paixão diretantismo, eu trabalharia eu disse de graça, não, moralmente eu não faria isso, mas é, é como se fosse porque eu tinha é, muito prazer fazendo aquilo, era muito legal confesso que depois de um certo tempo você vai cansando é, é, eu confesso que no final depois de 20 anos escrevendo sobre futebol, era difícil achar um, um novo ângulo entendeu? Você fala, poxa, eu já, falei, eu já falei da bola, eu já falei do, do, de tudo que você é, imaginava, é. né? Então eu falo, poxa, é. eu, eu gostava muito de fazer crônica, eu não gostava de escrever, comentar taticamente o um jogo. Eu sempre queria escrever uma coisa mais de literatura, uma coisa mais bem escrita, uma coisa mais elaborada, mais um ensaio, né? Como aqui às vezes, um essay, né? e muito menos uma, uma, uma crônica de comentarista tático, até porque tem caras geniais, Fazendo isso, como o PVC, o Tustão, na minha época esses caras já escreviam. O Tustão analisou taticamente a seleção, sei lá, do Leão, porque isso leu para querer falar disso também. Eu quase que assim, leio, eu, leio é. o Tustão, né? Nesse ponto era que nem o Nelson Rodrigues. Não, não com o talento do Nelson Rodrigues, mas o Nelson era um cara que sequer enxergava bem o, <risos> o campo, né? Ele tinha uma visão muito conturbada, muito fraca, né? É, que especialmente jogo à noite. Então ele chegava na resenha Facinte lá, era ele, o Armando Nogueira e outros tantos. E aí ele falava: Armando, o que, é que nós achamos do jogo? Porque o Armando era o cara que, que, que via o jogo para ele. o Armando dizia: O Nelson assinava a imagem. Porque ele ia escrever sobre a grandiosidade tricolor, o um Fluminense, o um bom do Gilson Gênio, que transformou o Maracanã numa, numa bola de luz branca. É o sol Fluminense brilhando em todo o seu patético esplendor eu era mais para esse tipo de coisa do que para uma análise tática mas depois de um certo tempo isso vai ficando cansativo agora, por outro lado, parar tem um problema parar, tá, digamos, afastado disso tem um problema eu, eu recentemente, é, a, a Piauí me pediu escrever o perfil do Pelé é, o obituário do Pelé oh, um ensaio grande é, bem grande, de várias páginas sobre o Pelé, eu convivi com o Pelé então, falei, não, isso eu faço questão de fazer né, isso era uma brincadeira que eu tinha sempre falei com o João Moreira Salles falei, João, ó, amigo meu Zé João, que é o cara que toca teu Pelé, João, quando morreu o Pelé esse octório é meu, tá não tem isso que aconteceu, tô no disposto e no final, eu já conversando com o André, com o André Petri que é o editor hoje Dizendo, André, ó, eu tenho informação aqui, a filha do Pelé, eu conheço também, eu conheço algumas pessoas da família, olha, o é, negócio tá feio e tá, tal, não, mas é pra nesse não, ele um dia me ligou preocupado, não, me falaram que o Pelé vai embora, eu falo, não, não tá assim, ele não vai, pode, não vai ser na desse mesmo, pode, pode fechar a edição, ou então eu ficava monitorando, e era muito triste, né, mas eu não me recusava de escrever, escrever com ele vivo, eu não tinha o texto pronto, que quase todas as gerações tinham. Eu acho que isso é, Sim. sei lá, eu não conseguiria escrever um
2: texto. É o padrão, né? É o padrão, né?
3: É o padrão, é. mas eu não conseguiria escrever um texto sobre isso. Como foi a minha história da final da Copa do Mundo de 2002, contando histórias de clube esportivo. Eu estava lá, sentado do lado do Tostão porque ambos éramos do Jornal do Brasil, então era que privilégio ver é. o Brasil pentacampeão do mundo com o Tostão do lado, né? Conversando com o Tostão, O Tostão gostava muito de grande sertão Veneza é. Gostava, é. né? Gostava muito de literatura, então a gente conversava muito. A gente disse que almoçava, o Tostão era o meu. Era o Tostão o veríssimo o Arthur Chechel é, e o Joaquim Ferreira dos Santos. Essa era a turma que não escrevia só sobre futebol, o pessoal que gostava de literatura. Então ele saía para almoçar muitas vezes e, enfim, ficávamos lá, o Joaquim engraçadíssimo, o Shechel engraçadíssimo, o Luiz Fernando Vênício mudo, ele, ele veio a gente falar que tudo que era engraçado ele guardava para escrever nas colunas dele, ele ficava muito quietinho, falava muito pouco, só observando ali e muitas vezes o Tostão também estava por lá. É... E... Mas então eu... o Jornal do Brasil tinha aquela edição extra. O Brasil jogava de madrugada. que horas passavam os jogos no Brasil aí? Eu nem lembro. Acho que era
2: lá, lá para ver eu... o. De madrugada, de, cara. De, de madrugada, né?
3: Então,
2: de madrugada, eu... é. Então
3: o jogo era de madrugada. Falo, não, quando der, sei lá, 9, 10 da manhã, tem uma edição extra para vender na rua. Na época você vendia no sinal de trânsito. O jornal, o jornal Extra, Brasil Penta Campeão, o Jornal do Brasil tem um coluna Que honra, né? Tem lá o um Jornal do Brasil, Brasil é, é, Penta Campeão do Mundo com a coluna meio. E Mas eu falei: eu não vou escrever a, a coluna do Brasil perdendo. Eu não consigo deixar. Eu queria que eu deixasse as duas prós, a, a do Brasil perdendo, eu não vou escrever. Aí eu falei: eu também não quero escrever uma coluna meio genérica, eu preciso ver o jogo e vai. Não, mas você vai ter 20 minutos para mandar a coluna. Eu falei, dane-se eu vou andar em 20 minutos. Eu vou sentar lá naquela sala de imprensa, vou tirar chutes ali, um, um jornalista inglês da, da, presa, da época conseguir conexão de internet, fizeram um inferno, né? Ainda estava muito nos primórdios. Mas é, eu fiz uma cabeça, digamos assim, o meu sonho que sempre foi de ver o Brasil campeão, que no meu sonho o Brasil sempre era campeão, tinha, tinha meio que um fechamento, mas eu precisava falar do jogo. E aí, eu fiz, mas eu nunca escrevi uma roda tão rápida na minha vida. Deu certo, a coluna chegou, tinha que transmitir, ficava. Transmitindo, transmitindo. transmitindo não é como hoje você manda Plift, o um negócio vai. Você ficava lá e tá aí, Foi, foi. Puta, recebeu, recebeu. Celular daquele que abria ainda, né? Tipo, startup. Ficava pendurado no pescoço até o celular. Mas enfim, essa Copa teve boas lembranças. Mas é, não conseguia escrever do Pelé. Mas então, é o que eu tava contando, eu. eu, eu, eu ah, hoje eu sinto falta é, de escrever quando eu falo, pô, está acontecendo um negócio extraordinário e eu não tenho onde publicar isso. É, num, num, eu digo numa grande publicação, né? posso publicar num blog, posso publicar em algum canto, né? mas, assim, por, por exemplo, eu queria escrever sobre a Messi, mania, eles, a Messi mania, como eles estão chamando aqui nos Estados Unidos. incrível o que o Messi está fazendo. O gol que o Messi fez outro dia, não, não pelo gol, mas pelo domínio de bola, o passe por trás de cinco marcadores, para um cara que nem, nem eu vi. Eu falei, uai, o cara <risos> Para mim, ele tinha chutado a bola para linha de fundo. Ele tocou a bola no cara lá para trás e ficou sozinho para receber na frente. Isso é um gol, o tempo. Eu diria que não teve um gol mais ou menos do Messi. Nesses 12, 13... 15, cara.
1: 25, Miami, cara... O Messi está jogando aí pertinho de você agora, cara. E aí, você já foi lá conferir a fera jogando ao vivo?
3: Ainda não quero ir. Tá caro pra caramba os ingressos para ver o Messi.
2: Eu é, imagino.
3: Deve estar tá mais caro do que ver jogo de futebol americano. Impressionante. É um ticket muito caro é. pros padrões dos Estados Unidos. É um ingresso que custaria talvez 15 dólares numa situação normal. Mas com é. o Messi ele foi para, sei lá, né? tem, tem gente pagando <risos> 900 dólares no ingresso. Posso...
2: Caramba, hein?
3: então é. quero ver Boa. quando ele vier jogar aqui em Orlando eu certamente quero ir mas é, ele é que agora está mais fácil porque a partir de 7 de setembro tem um trem não é um trem bala, mas é um trem que chega em 3 horas em Miami e com a vantagem que não atrasa e você não pega engarrafamento, nada você chega no centro ali. então eu vou começar a fazer isso de vez em quando pegar o trem, vou lá ver o jogo 3 horas para ir, e para voltar tá, mas vai de, vai de trem, vai sentado ele, ele, você, não
2: é ler, um, não é um negócio desgastante quando fazer essa, é, não, essa tem que. De avião. Tem que, tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar é. o Messi aí. Você falou no texto do, do Pelé, né? Eu me lembro de ter lido esse teu texto na Piauí. Eu assinei durante muitos anos a, a Piauí. Eu, eu queria fazer aqui uma... uma... Lembrar né, de um outro texto que você fez também pra Piauí, cara. Sobre o, o Cruyff, né? Lá na época do, do famoso Carrossel da laranja mecânica, né, na sua linha de argumentação, é, você disse que ao contrário até da opinião da maioria, né, das pessoas, foi justamente o surgimento do Carrossel, o grande responsável pelo início, né, do declínio é, do futebol bonito, como a gente fala, né, o do futebol bem jogado, é, eu sou de 63, você é de 65, né, cara, somos, somos aí da mesma geração. É, e eu compreendi exatamente o seu ponto. Né? Nós conhecemos uma época ainda de grandes craques, né, cara? É um cenário completamente diferente. É, jogadores que decidiam a partida aí a qualquer instante, em lances é, imprevisíveis, e a Holanda surgiu com, aquela, com aquele futebol total, né? Todo mundo marca, todo mundo corre, todo mundo defende, todo mundo ataca, todo mundo junto, todo mundo misturado. É, enfim, o, o Cruyff jogava muito realmente, né? mas Matava longe de monstros sagrados aí é, como Pelé, Maradona, Didi, Gerson Rivelino, Garrincha, o próprio Messi né, de quem a gente falou agora há pouco e aí você projetou, né, concluindo lá o seu texto, é, esse cenário mais atual, aí dos últimos tempos todo é. mundo quer imitar, né, mais ou menos aquele jeito de, lo, de jogar, tá aí o próprio Diniz, né, que não deixa a gente mentir, e aí ninguém arrisca mais nada, né cara, um é. drible um chute, um uma falta isso, bem cobrada, um lançamento. lançamento. Cara, João, Exatamente, é. cara. Mas eu, mas eu me lembro o seguinte, ó, você, no final do texto, você brincou é, né, que provavelmente teria uma reprovação unânime lá do seu artigo, mas aqui estou eu, para te passar, é uma boa notícia, né? Esse feedback <risos> positivo aí. Se houve reprovação, não foi unânime.
0: Não, tamo junto. Bem, tamo
2: junto. Não, esse artigo foi o seguinte, foi uma
3: brincadeira que eu, eu há muito tempo brinco com
2: isso
3: mas há muitos anos, a brincadeira termina com o João, Moreira Sales e nessa época de futebol, ele está agora feliz da vida um
4: botafolhense
3: é, mas enfim, eu sempre falava assim, Pô, eu, não, eu não guardo da Holanda porque primeiro é um trauma, eu tinha nove anos quando o Brasil perdeu para o carro ser holandês, sei, de 70 eu tinha cinco anos, então eu lembro de flash, eu lembro de uma situação dessa, dessa Copa eu lembro que eu, de uma, de uma vergonha que eu passei, eu lembro que eu na Copa de 70, o João até escreveu um texto que na Copa de 70 ele estava no banheiro. Na hora que saiu o gol do Brasil, ele tem que passar o resto da Copa no banheiro, é, para dar sorte para o Brasil. Eu não tive esse trauma, mas eu, o que aconteceu com o 70 foi que eu comemorei um gol do Brasil e chamei todos os amigos do meu pai, primos, tios, que estavam na varanda para ver o gol do Brasil e todo mundo riu da minha cara. Porque não, Marquinhos, você viu o Repeteco, na né, época não chamava Replay. Era o repeteco. Isso aí é o repeteco do gol. E aparecia escrito repeteco. Não era replay porque... Replay era uma palavra gringa, não podia na época,
4: será?
3: É, e aí <risos> todo mundo riu. Eu, eu não entendi o que, que era o replay. aí aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Eu, como assim o replay? Isso não está acontecendo agora? Não, não. Isso aqui... É, 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 tá, tá. Eles estão repetindo uma coisa que já aconteceu. Eu não lembro qual era o jogo, não lembro qual era o gol. Mas eu lembro claramente de ter ido chamar o pessoal isso ter acontecido. Eu lembro da posição da TV e direitinho. Mas a Copa de 74, com 9 anos, era a minha primeira Copa. Era a Copa que, pô, agora vai. Nós vamos ganhar. Vamos ganhar o, o, o tetracampeonato aqui. E o tinha uma grande seleção. É, faltava só o Pelé, que poderia até ter ido. Não quis. É, e, pô, a Holanda, se você rever aquele jogo, inclusive, o carro holandês e o Brasil, foi uma selvageria. O jogo foi a carne a Holanda desceu a Copa do né? o Brasil. O é. Brasil reagiu, mas assim, o Brasil perdeu aquele jogo que foi um jogo claricado, não foi um jogo assim que... Pô, o Brasil foi humilhado. A Holanda matou o jogo, mas o Brasil teve chance. Tá? Então tinha, tinha essa bronca da Holanda e eu inventei essa história depois da Holanda ter sido vice naquela mesma Copa, depois vice de novo em 78. Eu criei essa brincadeira lá pelo, na minha época de colecionador. A, a Holanda nunca vai ser campeã no mundo porque ela mexeu com os deuses do futebol isso foi uma maldição <risos> ela sempre vai parar na semifinal na final, então em 98 parou na semifinal, 2010 eu falei, tá vendo? Eliminou o Brasil de novo, mas parou na na, 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 na final é, é, com a Espanha então assim é, porque eu brincava com isso, porque de fato o que aconteceu porque aquele, aquilo ali aquele jeito de jogar tornou o futebol mais físico o ficou mais físico, os jogadores passaram a correr muito, e quem corre muito não tem muito tempo para pensar, eu lembro de uma entrevista agora, recente do Messi, uma entrevista não, um cronista esportivo daqui contou, um comentarista, contou a seguinte história, que um, um dos jogadores do, dos meias do Miami, chegou para o Messi e falou, pô Messi, me dá um conselho, aí o Messi disse para ele, você precisa andar mais, como assim, você corre muito, é, quem corre não pensa tem que andar de vez em quando, claro que tem que correr eu também corro, mas você repare que eu não corro, não corro o tempo inteiro, porque enquanto eu não estou correndo, eu estou olhando o posicionamento do jogo, eu estou entendendo o que está acontecendo, e aí quando eu pego a bola, eu já tenho mais ou menos uma ideia do que eu vou fazer, se eu só tô correndo não dá para eu parar e, e ter ideia de, de, de quatro, cinco, começo só só ver aquele jogador passando lá atrás porque ele provavelmente 10 segundos antes ele estava meio parado olhou que esse cara estava se projetando ali, aí ele corre, entra na área ele toca quase que sem ver, porque ele, ou dá uma, uma olhada muito rápida, que ele já sabia que aquela era uma jogada possível e que aquele cara poderia ter entrado em diagonal pela pela área. Então, é, 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 é isso foi o que a Holanda causou um pouco. E eu confesso para você também que, embora eu adore o, o direzismo, esse tic-tac me cansa um pouco. Assim Acho legal ser usado em alguns momentos, se combinado com um passe longo. Eu gosto quando tem o tic-tac, aí de repente o Felipe Melo faz um lançamento longo. Eu gosto dessa variedade. que são um jogo meio chato. Porque joguinho que pra... quebra, né? É, é que, que nem jogo de rock. hóquei. É, é jogo de, de hóquei no gelo é isso. Toca por lado, toca por outro, toca, toca, toca por trás. Toca... Até abrir uma brecha, aí o cara bate pro gol. É cansativo. Não tem muito drible no hockey, Até tem jogadores capazes de executar um drible. Mas hoje a marcação é tão forte você não consegue driblar, é muito raro um jogador dar um drible no, jogando hobby, então 99% do tempo, os jogadores estão tocando, tocando, tocando aqueles quatro caras a bola muito rápida ali no giro até aparecer uma brecha e o cara dá uma varada pro gol e tenta fazer né? então, é, 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 e o jogo acaba te cansando Pô, todos os jogos são, são parecidos a única diferença é que tem defesas que abrem mais brechas, outras abrem menos brechas alguns ataques são mais precisos nos chutes, outros menos mas o jeito de jogar é muito parecido. Não, mas é... Ah não, esse time aqui joga num 1-2-1, esse aqui joga no, no 3-1, é, é esse joga no 1-3, não tem. Eles são todos muito parecidos. O próprio futebol de salão, é... É se você botar dois times sem muito talento, sem ter um falcão da vida, aquele cara que faz grande jogado, é meio chato. É toca, 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 toca. Abre o bate, dá um chutão, um porradão pro gol. É, então essa parte eu acho chata é bonito de ver durante algum tempo mas durante todo o tempo eu acho meio enjoado, eu gosto do, do jogo de, é. que a gente via jogar oh, tem tá? razão. seleção de 70, tem razão. Anos 70 cara, olha o, olha o jogo que você certamente viu e que eu vi Fluminense Internacional semifinais do Campeonato Brasileiro de 75 cara, o Fluminense tinha é, 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 Velho, não sei se era o Renato já nesse jogo mas enfim, Rivelino, Dirceu Paulo César Caju, Doval, Gil, Cafuringa, era a reserva, entrava às vezes, Dirceu Lopes, é, Edinho, já jogava ali de vez em quando, é, é, Manfrini, porra, o Inter tinha Figueiro, a é. Falcão, é, 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 cara, é uma, é uma loucura, entendeu? É, é, Caçapava. É muito diferente. Cara, aquele time do Fluminense poderia ganhar a Copa do Mundo de 78 também eu poderia ganhar. É, claro, poxa, dá para botar o Zico? Dá para botar o Zico? Então, seria melhor ter o Reinaldo que o Doval Porque não poderia ter o Doval. Sim, Mas, cara. Se você botasse aquele time do Fluminense, é time para e não foi campeão brasileiro Porque parou no Inter, que era, é, conseguiu ser mais exatamente. eficiente, entendeu? E no outro ano ele teve aquela chuva. O do Corinthians. Também tinha talento, né, tinha lá bons jogadores. Também, também. também. Mas não era um time à altura do Fluminense. E... É, eu, eu,
2: Mas é que a, do... a gente cresceu mal um é, Não. Aquele time do Fluminense, ô, ô, Marcos, em 78, a gente ia ganhar da Holanda na final. É, pra, pra sacramentar a maldição deles aí. Você exatamente. jogou essa maldição. <risos> é, e, e, é e certamente não teria
3: ficado no empate com a
2: Argentina, no So, vamos perder aquele gol que o Roberto perdeu. Ah. <risos> é, beleza, bom, retomando aqui a nossa pauta musical, teremos mais três pesos pesados aí nessa próxima sequência, né? Três bandas, por sinal, de estilos é, diferentes, né? Vamos de Rush, B. Smith e Foo Fighters, três bandas é, diferentes, é verdade, né? Porém, todas elas maravilhosas, né? Das três, o Full Fighters é a única ativa tendo lá como líder o nosso. É, Dave Grohl, né, ex-Nirvana é, os, os, os Smiths ficam sempre naquela expectativa de retorno né, os fãs querem, mas parece realmente impossível aí, tanto o Morris quanto o Johnny Marr sempre se mostraram aí, é, irredutíveis né, em relação a essa ideia e, e o Rush infelizmente encerrou as atividades fecharam de vez lá o, o ciclo, né, até comentamos isso agora há pouco, é, com o falecimento até certo ponto recente né, do, do Batera, o Neil Peart que fa faleceu em 2020, tem Três anos aí, uma pena, né, cara?
3: É, uma pena. Ele realmente é, era um gênio da, da bateria. Se vocês quiserem procurar depois na, na, no YouTube, vocês vão, ele tocando jazz, você vai ver. Ele é um cara que toca com qualquer de qualquer jeito e tal. E, enfim, é um cara imitável. Aliás, dizem que o Led Zeppelin acaba não só porque o a partida do John Lohan quebrou o coração lá dos dos outros três, mas também porque é muito difícil um baterista por aquele tempo e as divisões que ele fazia são coisas impossíveis tanto que é muito raro ter uma banda cover do Led Zeppelin porque é, é, é difícil achar um baterista que consiga reproduzir o som do Led Zeppelin, é muito difícil
2: Não, você, só, só fazer uma, uma observação, você tem razão uma, eu, eu, eu assisti recentemente a uma banda é, cobre do, 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 do Zeppelin aí o, o batera estava tão fora do tempo que a gente brincou né o pessoal que estava assistindo que ele estava com ele estava confuso horário ele deve devia ter chegado naquele momento ali estava diferente muito a batida difícil. Você pode é
3: isso é para qualquer
2: baterista é <risos> muito difícil e é.
3: mas só para você ter uma ideia é, agora só para falar do, do rapidamente dos do Smith é, eu, eu li outro dia uma coisa que eu achei muito bacana como é que ele falou é... Happy Guitar Depressive Vocals The Perfect Combination <risos> O baterista, o guitarrista super alegrinho
5: <risos> e, o,
3: e o vocalista triste Depressivo
2: Cara, mágica
3: é, é uma maravilha. Pra mim é a maior banda dos 80 Eu gostava muito do The Cure Mas é a grande banda Eles são espetaculares, é uma pena Deve ser, deve ter coisa de... Como o Credence jamais voltou Jamais voltou também. É, brigaram, aí né, tem, tem bandas que a briga é muito feia. É, muito feia, é não, verdade. Não verdade. tem jeito, mas é, é, são, são marcantes. São, é, um, é um som que eu particularmente acho muito bonito. E não envelhece. Cada dia eu, eu, eu vejo gente mais jovem que ouve e gosta. Né, assim como o The Kira. The está
1: por aí ainda, né? tá dando seus suas tá, aí. Tá.
2: A saideira, a Saideira.
1: É. Legal, bom, vamos lá então botar mais essa sonzeira toda aqui pra rolar. Ô Marcos, nós temos uma tradição aqui no programa, cara, que aliás é a nossa tradição mais antiga do Rock Funen, né? vem lá desde o início das primeiras edições. Que é o seguinte: todo convidado que aparece por aqui precisa apresentar pelo menos uma das sequências musicais aqui para os ouvintes, como se fosse uma espécie de DJ ou algo assim. E a gente queria então te pedir, por favor, pra você anunciar o próximo bloco musical aqui pra galera. Pode ser? Pode ser.
3: Então, é, falamos já no Rush, é, YYZ, é, YYZ, ou YYZ, como eles falam, porque esse é o código do aeroporto de Toronto. Então, essa é uma música que eles chamam aqui de Homecoming, uma música de você voltar para casa. É como se fosse aquela música Casa do Lulu Santos, é sobre a excitação de você estar voltando para casa. Né? Então, uma belíssima música de, de Rush, tá, talvez a minha favorita e eles estão falando da, da alegria de retornar pro aeroporto da casa deles que é Toronto é, essa é a primeira a segunda é Foo Fighters com Everlong é, que é uma, uma música é, extraordinária uma das, é uma música muito com a cara do Foo Fighters com a, o tipo de guitarra que o, que, que o, o Dave Grohl tanto gosta é, é, a bateria do, do saudoso do Taylor Hawkins, outro baterista que nos deixou recentemente, também é incrível e é uma música muito bonita, melodiosa, ela tem aquela coisa do, do Foo Fighters que é uma música que começa tranquila e ela tem depois uma, uma disparada, né? ela parece que os caras pisam no, no acelerador e a música desgovernada. Assim. é uma, uma um, um galota beira-mar, como o pessoal lá do Nordeste fala, é até um tipo de música nordestina e é, por último o Smith é, o é, é, Heaven Knows a Miserable Now que é uma incrível música é exatamente o exemplo daquilo que eu falei no um guitarrista muito alegre uma música com uma melodia bonita, para cima, positiva acho que a, o vocal do Morris joga isso totalmente para dar sombra né então essa, essa chuva e sol e faz a graça dessa banda que eu também gosto
2: tanto. É isso aí. Beleza, vamos lá.
0: I can you
2: Maravilha, esses foram então Rush, Foo Fighters e The Smiths, esse trio maravilhoso representou então a sequência derradeira aqui de hoje, né, dessa nossa edição especialíssima com o Flusão vivendo aí esse momento maravilhoso na temporada, é, rumo, né, se tudo der certo a final da Libertadores, edição na qual tivemos com convidado, o grande tricolor é, e roqueiro, né, Marcos Caetano cronista, comentarista esportivo empreendedor de sucesso, hoje vivendo nos Estados Unidos, enfim pois é, estamos nos aproximando aqui é, do encerramento, né, e nessa hora claro, precisamos agradecer mais uma vez a você, o Marcos, aqui pela pela presença, cara, muito obrigado aí por você ter topado fazer essa brincadeira aqui com a gente, esperando que você tenha curtido aí, tanto quanto eu e o Serginho curtimos, tá falado, mas acho que valeu, né Pô,
3: pra falar de rock e fluminense, meu amigo, quantas vezes vocês chamarem eu vou topar. Pra, <risos> só, pra, pra melhorar, só se vocês adicionarem a portela, a literatura, aí fica bom também. Mas é, cara, sensacional, adorei. É, foi um papo divertido mesmo. E sempre bom falar dessa, desses assuntos que, é, é, pra gente, nunca saem de moda. E que, pô, já nos deram muita, muitas alegrias. E o Fluminense, certamente. Ainda nos dará muitas Eu espero que o rock também Com o Fluminense Nasça aí Daquela, daquela crise do, do, Da terceira divisão O rock hoje está com o Fluminense Na época que caiu para a terceira Mas ele vai dar a
1: volta por cima E o dia vai ser a música mais tocada de novo Assim espero Beleza Bom, o fim está próximo, né, é verdade né? Mas claro que antes de baixarmos de vez aqui As cortinas Ainda vai rolar aquela faixa saideira né, Como é de praxe Dessa vez, quem a gente escalou para fechar o podcast é o Pearl Jam, com um dos seus clássicos, né, bem do, do início da carreira, Jeremy, Vacha que faz parte do Ten, que é justamente o primeiro álbum que eles lançaram lá atrás, já no longínquo ano de 1991. Agora há pouco nós falamos um pouquinho sobre o Nirvana, né, e tá aí o Pearl Jam também, um dos expoentes daquela cena é. sensacional que surgiu lá em Seattle, né, e que explodiu pro mundo inteiro marcando os anos 90. Aliás, aquela explosão do grunge, né, como como a gente ficou, como aquele movimento ficou conhecido, né? Foi a última explosão verdadeiramente popular em termos de rock and roll, né? Nirvana, o, o James Soundgarden, Alice in Chains, só a bandaça realmente. E a gente está precisando justamente de outra explosão dessas, né, Marcos, para dar uma chacoalhada aí no mercado da música. Precisando, o rock and anda perdendo espaço demais no mundo inteiro nos últimos anos, né, cara, não só aqui no Brasil. Enfim, aqui a crise é braba mas por aí nos Estados Unidos também, né?
3: Aqui também. Embora essas bandas... Por exemplo, eu fui a Nashville ver um show do Pearl no ano passado. Pô, foi uma loucura de show espetacular. Um palco muito básico, assim. Só com uma, um sistema de iluminação moderno em cima, que assume todas as formas. uma coisa simples. É um ar com luzes. Não tinha mais do que isso. Né? Os telões ali do lado, mas nem no palco estava. Parece que ele estava fazendo aquele showzinho pequeno, né? mas para o estádio do Nashville Predators, aquele time de, de hockey, um estádio com umas 20 mil pessoas, foi um show espetacular, é, a cidade lotada, foi uma festa, aqui. mas são poucas bandas fazendo isso, mas aqui você sente bem menos falta do rock do que no Brasil, o é um troço muito difícil, basta dizer nada, o parque, é, hockey em Rio no Brasil é difícil ter rock. Né, ultimamente
2: Exatamente. mas o, aqui é. não, aqui
3: você consegue ter público para tudo, se você imaginar bandas que você nem sabia que ainda existiam é, é, elas estão se apresentando aqui você, pô, essa banda indesídua não só existe mas tá, outro dia eu fui ao show do City Dan uma banda, pô, no Brasil nunca mais ninguém vai ver o City Dan eles não viajam mais internacionalmente é, mas aqui você vê, eles são é uma banda também de craques, até deveria ter colocado uma musiquinha na lista mas o.. Então assim, eu acho que sobre o Pearl Jam o último grande, grande vocalista do rock, para mim um dos cinco melhores da história. É... Olha, eu acho que é assim, pra mim, se você falar, para mim o Robert Plant, o grande vocalista da história, que é... ele inventou essa posição, sabe aquele cara que inventou a posição de, de, de meia esquerda? Ele inventou o vocalista carismático. É, o frontman, por excelência. O Mick Jagger também tinha isso, mas eu acho que a voz do, do, do Led Zeppelin, o jeito blue, bluesy, como eles chamam aqui, o jeito blues dele de cantar, é muito especial. É, mas certamente, quando a gente terminar esse top five, você tem que ter aí o é, 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 Progen também é, bem, bem representado aí, porque é uma banda espetacular e, e enfim, e que eu gosto muito também mas de novo, aquela sensação de poxa, esses caras que eram o novo, né, o, a renovação que surgiu é, é, quando a, a gente estava mais jovem, é, hoje são dinossauros, né? a gente pode hoje tratar o projeto é de verdade. dinossauro é, que antes era o Led Zeppelin ou era, sei lá, os Stones né? mas é, é, é uma pena, mas enfim é um bom encerramento pra gente, aí, essa é uma música
2: particularmente muito por é, o, o Você falou em shows aí, né, você sente menos falta de rock and roll nos Estados Unidos do que no Brasil, o Pearl Young esteve já algumas vezes aqui no Brasil, eu consegui assistir só uma, né, foi em 2005, né, é, ali na Apoteose, aliás tem sempre uma história que eu conto é, sobre esse show que é a seguinte, cara, é, eles tocaram no mesmo dia daquele Palmeiras versus Fluminense, última rodada do do Brasileirão precisávamos de uma vitória para conseguir lá. a classificação é, para os libertadores gol. pois é, aí o Palmeiras virou o um jogo né cara, a gente ficou aí com aquele gol, a que, ver o
3: com aquele gol que o Fluminense tomou diversas vezes naquela década, o um cruzamento pois na é. área que a bola quica no chão e entra direto sem ninguém cabecear Nós somos, olha, é eu posso lembrar de uns cinco gols que o Fluminense tomou assim, assim mas o último gol foi exatamente isso o cara cruza uma bola na área Todo mundo pula Ninguém bate na bola Ela kipa e entra no ângulo
2: Exatamente
3: Pula-te, cara Eu Loucura. morri jogo. Eu tava lá é. Eu tava lá não, Ainda perdi okay, é. O eu Podia ter ido pro Prodient Mas o Prodient Tocou Foi o mesmo Pacaembu também E eu vi esse show
2: cara. Muito Na bom. mesma época, né Na
3: planeta é. Terra Mas eu enfim acho que não
2: e, e, e o Fluminense, cara, conseguiu simplesmente perder as cinco últimas partidas daquele ano, né? Ficamos fora da
4: Libertadores. Mas aí é que falta É, Mas vai não. ter forra, né? Mas aí é que falta é, mas vai, vai ter não. forra
3: agora, vai ter em Vai forra, vai ter forra. Também, nos últimos anos, muitas vezes fomos para a Libertadores ganhando as últimas cinco.
4: Né? É, <risos> é, 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 mudou. Mas você, falou,
3: como você, você não pode anunciar a venda do time inteiro. Eles dois partidos, é lá no início do nosso papo. Anunciar a venda do time inteiro faltando cinco rodadas. Ah,
2: é? Então, pode. É. a maionese geral, né? Cara? É isso aí. É, é, pô, mas lembrando também que faturando a Libertadores, ainda teremos a disputa do Mundial Interclubes, né, cara? Lá na, na Arábia Saudita em dezembro. Quer dizer, vamos aí em busca do nosso bicampeonato mundial. Pois o Brasil está ser bem animado,
3: Porque esse Mundial é um título que <risos> é, os nossos coleguinhas ou irmãos do Rio de Janeiro não têm, né? Eles têm é lá aquela exatamente. Copa Intercontinental e tal, mas o Mundial eles não tem São poucos não, times do Mundial o Internacional. Torneio, tem. Né? O mundial. É, o torneio. O Internacional tem o Mundial, o Corinthians <risos> tem, mas é, são pouquíssimos. Então a gente entraria nesse clube aí. Essa estrela eu topo é. botar no peito.
2: Porque essa é a estrela que o Colegio não
1: tem. É,
2: é. Seremos bicampeões, seremos S bicampeões. Aí
1: botamos logo as
2: <risos> Isso.
1: Boa, boa. Seremos bicampeões, né? Bom, minha gente, então é isso. Fica, fim é, de é. papo por aqui. Estamos encerrando mais uma edição aqui do podcast, prometendo retornar daqui a duas semanas com mais um Rock Flow novinho. Fru. Eu deixo um abraço aqui o Gustavo, outro para o nosso super convidado de hoje, o Marcos Caetano, mandando também né, aqui as saudações tricolores para todo mundo que nos acompanha. Tá falado? Valeu, pessoal. Até a próxima.
3: Valeu, abração. Vamos, Fluminense.
2: Hashtag Vamos Tricolores.
3: Chegou a hora, vamos lá, Libertadores.
1: Vamos, Tricolores. Vamos lá. Isso aí.